0: Herr Jesus, noch einmal wollen wir dir Anbetung und Ehre geben, dich preisen, deinen Namen hochhalten und hey, wir sind dir dankbar, dass du hier bist in unserer Mitte, wie das schon einige Male gesagt worden ist heute Morgen und du möchtest jeden Einzelnen von uns berühren, du möchtest zu jedem Einzelnen von uns sprechen und ich weiß, Herr, du hast für jeden von uns etwas bereit und darum möchte ich dich bitten, dass du unsere Ohren, unsere Herzen öffnest wenn wir miteinander in dein Wort schauen und dass du uns begegnest. Und ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ihr dürft eure Plätze einnehmen. Ich habe mich gefreut über diesen kleinen Film, den wir gesehen haben, über die Aussagen, auch über die Entscheidungen, die diese jungen Menschen getroffen haben heute. Und auch das, wurde ja schon gesagt, kommt etwas zum Abschluss, eine eine lange Zeit der biblischen Belehrung, des biblischen Unterrichts, wo wir äh, versucht haben als Gemeinde, euch Eltern zu unterstützen, in der Prägung dieser Kinder, ihnen den Herrn lieb zu machen und auch ein Verständnis zu geben, äh, was die Bibel lehrt und sagt. Und heute haben wir sie gesegnet und senden sie eigentlich in eine Verantwortung. Heute ist ein Abschluss und ein Anfang von einer Eigenverantwortung. Und ich hoffe und bete, dass diese Entscheidung die ihr getroffen habt und die ihr auch proklamiert habt in diesem Film, dass ihr bei dieser Entscheidung bleibt. Und ich habe mir so gedacht, eigentlich müsste ich gar nicht mehr lange predigen, das werde ich auch nicht tun, ich habe meine Predigt auf den Kopf gestellt, weil ihr habt alles schon gesagt, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Offensichtlich hat der Herr wirklich ein Anliegen. Ich habe vor einigen Monaten angefangen zu beten für diesen Gottesdienst und der Herr hat mir eine Botschaft gegeben. Und ihr habt sie eigentlich schon gepredigt, wunderbar. Es geht um Entscheidungen. Unser Leben ist eine Abfolge von Entscheidungen. Wir alle müssen Entscheidungen treffen und treffen Entscheidungen, Manchmal werken wir es gar nicht, weil es Entscheidungen sind, die so alltäglich sind, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Und es sind auch nicht Entscheidungen, die in unserem Leben, also wenn ich am Morgen aufstehe und mich entscheide, ob ich jetzt einen Kaffee oder einen Tee trinke, das ist noch nicht ganz Weltverändernd. Vielleicht für meine Geschmacksnerven ein Unterschied, aber so eine gewaltige Sache ist das nicht. Ob ich ein blaues Hemd oder ein weißes Hemd anziehe, das sind nicht die relevanten, wichtigen Entscheidungen. Aber jeder von uns trifft in seinem Leben wichtige Entscheidungen. Die Entscheidung, eine Ausbildung anzutreten, eine Weiterbildung, das bindet meine Priorität, meine Ausrichtung, meine Zeit und mein Geld für eine gewisse Zeit. Es ist eine Entscheidung, die eine Auswirkung hat in mein Leben. Die Entscheidung für einen Ehepartner, eine ganz eingreifende, starke Entscheidung. Und eben auch die Entscheidung, von der ihr gesprochen habt, auch in diesem Film, die Entscheidung für Gott, es ist eine absolut lebensverändernde Entscheidung. Jetzt, oh, habe ich etwas vergessen? Meinen Gott. Ja, den muss ich mitnehmen. Also wenn ich das ohne ihn mache, geht das nicht gut. Und ich bin schon froh, dass ich ihn habe. Und so festhalten kann und mitnehmen kann, überall wo ich hingehe. Das ist schon eine coole Sache. Und wisst ihr, ich könnte jetzt das machen für eine halbe Stunde. Aber eigentlich wäre es relativ mühsam. Weil ich muss das immer mittragen. Und irgendwann wird es zu Belastung. Und es ist mir jetzt aufgefallen, viele Menschen, die sagen, ich habe mich entschieden für Gott oder ich möchte mich entscheiden für Gott, die sehen Gott so ein bisschen wie diesen Schlafsack. So etwas außerhalb von mir, das ich mitnehmen muss, dem ich irgendwie gefallen muss, wo ich irgendwie schauen muss, dass ich das alles richtig mache, wie dieser Gott oder dieser Schlafsack dann eben will. Und dann geht es mir wie dem Raphael, ich, dann kommt er eine Milch und ein Mars und er sagt, im Schlafsack danke. So etwas außerhalb von mir. Also die Entscheidung für Gott, ich lege den jetzt auf die Seite. Also Gott nicht, aber den Schlafsack. Die Entscheidung für Gott ist nicht eine Entscheidung für etwas Äußerliches. Es ist eine Herzensentscheidung. Es ist eine Entscheidung für eine Beziehung mit dem Allmächtigen Gott. Und er ist nicht ein System, er ist nicht eine Abfolge von Regeln. Er ist nicht irgendwo eine, eine Religion, die mir sagt, ich muss das und das und das und das und wenn ich es nicht tue, habe ich Pech gehabt. Er ist mein Gegenüber. Er möchte eine Herzensbeziehung mit mir haben. Und ich muss verstehen, dass ich mich entscheide für ein Gegenüber, nicht für ein System. Nicht für das Einhalten von Regeln, weil ich als Mensch würde diese Regeln nie einhalten können. Ich würde es nie schaffen. Und das ist ja das Tragische an unserer ganzen Welt und unserer Weltgeschichte, dass viele Menschen immer das Gefühl haben, Gott ist eine Religion. Eine Religion, das ist so diese Abfolge von Schritten und Gesetzen, die du gehen musst, um am Ende, wenn du Glück hast, bei Gott zu landen. Nur wird der Mensch das nie erreichen, er wird das nie schaffen, weil wir aus uns nie die Kraft haben, all diese Gesetze zu erfüllen. Weil wenn du dann schon Gesetze erfüllen willst, das Gesetz ist ziemlich krass, es sagt, wenn du nur einen Fehler machst, kannst du wieder von vorne anfangen. Wir würden es nie schaffen. Und der große Unterschied ist, wenn wir von der Bibel sprechen, wenn wir von Jesus Christus sprechen, sprechen wir nicht von einer Religion, sondern von einem Evangelium, von einer guten Botschaft. Davon nämlich, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, Mensch geworden ist und als Einziger, als Einziger das Gesetz gehalten hat und für uns am Kreuz von Golgatha die ganze Last getragen hat. Ich werde euch gleich zeigen, was das bedeutet und wir uns heute entscheiden können für eine Herzensbeziehung nicht für Religion, nicht für Gesetze, die ich einhalte, für eine Herzensbeziehung, für einen Freund an meiner Seite, für einen Vater, der mir sagt, hey, das ist das gute Leben, komm, lass uns diesen Weg gehen, der mir hilft, der mich ermutigt, der mich unterstützt, der mit mir ist. Das ist der Herr, der uns die Bibel zeigt. Joshua 24, Vers 15, das wäre eigentlich die Stelle, über die ich sehr lange predigen wollte heute Morgen. Ich mache das jetzt ganz kurz. Josua nimmt am Ende seines Lebens das ganze Volk zusammen. Und er spricht noch einmal zu ihnen über die wichtigste Entscheidung, die sie treffen können, die Entscheidung für Gott. Und er sagt ihnen, Leute, entscheidet euch heute. Entscheidet euch, was ihr wollt. Entscheidet euch, ob ihr diesem Gott dienen wollt. Oder ob ihr eben all diesen Göttern, diesen Götzen der anderen Völker dienen wollt, diesen Religionen, diesen Gesetzen. Macht, was ihr wollt, entscheidet euch, wie ihr wollt. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Wir werden diesem Gott dienen, weil wir verstanden haben, dass er unser Gegenüber ist. Weil wir verstanden haben, dass er das echte Leben gibt. Weil wir verstanden haben, dass wir uns immer wieder entscheiden müssen für diesen Herrn. Weißt du, wenn du das ganze Kapitel liest, Josua 24, er beginnt damit in Vers 2 bis Vers 13, dass er ihnen noch einmal vor Augen hält, was Gott für eine Geschichte mit ihnen hat, wie Gott sie erwählt hat, wie Gott sie befreit hat, wie Gott sie geführt hat und versorgt hat, wie Gott sie hineingebracht hat in das verheißene Land. Und es geht da nie um Gesetze. Er sagt immer, Gott hat das getan, Gott hat dich erwählt. Gott hat auf dein Leben geschaut und gesagt, ich werde dich erwählen. ich möchte mit dir Geschichte machen. Gott hat das Meer geteilt, damit Israel hindurchgehen konnte. Gott hat ihnen das Essen und das Trinken gegeben, hat ihnen Schutz gegeben in der Wüste. Gott hat ihnen alles gegeben. Er ist ein Gegenüber. Er ist dieser gute Vater, der ein Leben schenken möchte das wirklich erfüllt ist von Güte und von seiner Barmherzigkeit und seiner Gegenwart. Und das werden wir nie erreichen, wenn wir versuchen, irgendwelche Gesetze einzuhalten. Das geht nur dann, wenn wir den Weg gehen, den er uns gezeigt hat. Und das ist der Weg dieser Entscheidung. Diese Entscheidung, die sagt Jesus Christus, du hast am Kreuz von Golgatha für mich diese ganze Last getragen und du vergibst mir. Es ist eine Entscheidung für diesen Gott. Und hör mal, wir werden nicht geboren als Christen. Wir werden nicht geboren als Menschen, die einfach so bei Gott sind. Auch wenn du sagst, ja, aber ich bin in einem christlichen Land geboren. Das ist vielleicht das, was auf dem Papier steht. Aber bei der Bibel geht es nicht um etwas, was auf dem Papier steht. Bei der Bibel geht es um eine Herzensverbindung. Es geht um eine Herzensbeziehung. Und die werde ich nur bekommen, wenn ich mich entscheide. Ich muss eine Entscheidung treffen. Es nützt mir nichts zu sagen, ich bin in einem christlichen Land geboren. Es nützt mir auch nichts zu sagen, ja, aber mein Vater und mein Großvater, die waren schon in einer Gemeinde. Die haben schon an Gott geglaubt und die haben schon, das nützt mir alles nichts. Gott ist interessiert an mir. Er sagt mir in der Bibel in den Sprüchen, gib mir dein Herz, nicht das Herz deiner Großeltern. Oder Eltern. Dein Herz. Ich bin interessiert an dir. Ich möchte eine Beziehung mit dir. Es braucht diese Entscheidung. Es ist die wichtigste Entscheidung. Ich habe das schön gezeigt in diesem Film. Es ist die wichtigste Entscheidung, die wir treffen. Aber wir müssen sie treffen. Das ist nicht ein Prozess. Ja, wenn ich mich ein bisschen mit der Bibel beschäftige, dann komme ich dann da irgendwo hinein. Das kannst du vergessen. Es ist eine Entscheidung. Hör mal. Es war nicht so, dass ich irgendwie für meine Frau interessiert habe und gefunden habe, das ist noch eine Nette und so und mal versucht habe herauszufinden, woher sie kommt und wie sie so ist und dann irgendwann waren wir verheiratet, so prozessmäßig. Du, es gab einen ganz bestimmten Moment, 7. Oktober 1989, da stand ich vor dem Herrn und vor meinem Gemeindeleiter und der hat mich gefragt, willst du sie heiraten und willst du ihr treu sein und willst du ein Leben lang mit ihr zusammen sein? Und ich habe gesagt, ja, das ist so ein Prozess. <lacht> Nein, ich habe gesagt, ja. Mit Gottes Hilfe, das habe ich da schon gewusst. Allein ist das nicht. Okay. Eine Entscheidung, ganz klare Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung. Wir müssen das verstehen. Und wenn du das Gefühl hast, Gott ist so ein Schlafsack, Frankie, halt ihn noch mal hoch, damit Sie ihn sehen irgendwo außerhalb. Das ist nicht das, was die Bibel will. Sie will eine persönliche Beziehung, die du eingehen kannst mit dem Herrn. Und wenn wir in diese persönliche Beziehung mit ihm kommen, dann werden viele Dinge in unserem Leben in eine neue Perspektive hineinkommen. Weil er ist der Herr, der sagt, ich habe eine Zukunft und eine Hoffnung für dich. Ich habe dann Hoffnung, wenn die ganze Welt sagt, es geht nicht mehr weiter. Ich habe dann einen Plan, wenn alles um dich herum sagt, wie willst du das schaffen, wie kannst du das machen? Weil ich mit dir bin. Und weil ich dir die Kraft dazu gebe, weil ich der Herr bin. Und weil er der Einzige ist, und das ist mir ein wichtiger Punkt für heute Morgen jetzt, er ist der Einzige, der unsere Vergangenheit bereinigen kann. Du kannst sie nicht bereinigen. Und ich möchte euch jetzt etwas zeigen. Markus, komm mal. Also dieser Markus hier, stell ihn mal ein bisschen auf hier, dass wir ihn gut sehen. Komm so, genau, wunderbar. Der Markus, das ist so ein junger Mann. Also er möchte eigentlich, das ist doch ein junger, oder? Und er möchte eigentlich vorwärts gehen. Und er möchte ein Leben führen, das gut ist. Und er möchte mit Gott vorwärts gehen. Aber jetzt haben wir so ein Problem, nicht? Da ist die Vergangenheit. Da hat er mal dem Lehrmeister was geklaut. Und das erinnert ihn immer noch daran. Immer wieder kommen diese Gedanken. Und dann war da diese junge Dame, dessen Herz er gebrochen hat. Und er wusste genau, das war so gemein. Und das verfolgt ihn in der Nacht. Und seine Mutter seine Mutter, die hat die anderen Söhne immer lieber gehabt und das nagt an ihm, das hat ihn verletzt das hat ihm wehgetan und da war da diese Lehrerin und diese Lehrerin die hat gesagt, Markus, Markus aus dir wird nie etwas werden alle anderen in der Klasse, die schaffen das vielleicht, aber du mit deinen Voraussetzungen vergiss es du wirst irgendwann bei den Müllabfuhr landen vergiss es, also nichts gegen die Müllabfuhr so ein Bild, okay? Stehen wir und dann noch eine letzte Sache. Da war mein Freund. Mit ihm habe ich mein Leben geteilt. Er war wirklich mein Kumpel von der Schule an. Und er hat mich so gemein betrogen. Er hat mir die Freundin ausgespannt. Und mir Geld gestohlen. Und jedes Mal, wenn ich an ihn denke, verkrampfe ich mich zuerst. Und dann tut mir mein Herz weh. All diese Dinge sind geschehen in seiner Vergangenheit. Und die sind auch nicht sichtbar im natürlichen. Aber weißt du, was mit diesen Dingen geschieht? Wenn er jetzt sagt, ich treffe eine Entscheidung, ich will zu Gott gehen. Komm? Es hält ihn zurück und dann versucht er natürlich, das loszuwerden. Und er kämpft natürlich, er versucht alle Tricks zu machen, aber weißt du, das Zeugs hängt fest. Weil es nur einen Weg gibt. Nur einen. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören und ihn freizumachen. Und das. Danke, Vergangenheit, darf du dich hinsetzen. Du auch, danke. Und das ist die Kraft dieser Entscheidung, wenn wir Jesus einladen. Nicht ein Gesetz, nicht eine Abfolge von Dingen, die ich tun muss, sondern Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist, der unter uns gelebt hat, der ans Kreuz gegangen ist, der gelitten ist, der gestorben ist, der auch verstanden ist, der beim Vater sitzt und der als einziger die Kraft hat, die Vergangenheit zu bereinigen. Wenn ich mich für ihn entscheide, dann beginnt ein neues Leben. Und dieses neue Leben macht den Unterschied. Und von da können neue Dinge geschehen. Und jetzt könnte ich verschiedene Leute rufen, ich werde das nicht machen. Und mal sagen, erzähl mal, was geschehen ist in deinem Leben. Und wir wären begeistert von dem, was Gott an Veränderung geschenkt hat, nur in diesen Menschen, die hier sitzen. Aber bitte, hör mir zu, es ist der einzige Weg. Es gibt nur einen Weg. Du kannst deine Bachblüten anrufen, die werden dir nichts nützen. Du kannst homöopathisches Zeug trinken, das wird dich nicht von deiner Vergangenheit lösen. Du kannst meditieren, Zen-Buddhismus, was immer du willst, das wird dich nicht von deiner Vergangenheit lösen. Es gibt nur einen, der von sich sagen kann, ich bin derselbe gestern, Heute und in alle Ewigkeit. Und sein Name ist Jesus Christus. Und für ihn müssen wir uns entscheiden. Und dann bekommen unsere Leben einen neuen Weg. Und dann bekommen unsere Leben eine neue Ausrichtung und eine neue Vision. Und dann werden Dinge möglich, die bis jetzt nicht möglich waren. Ihr jungen Leute, die wir heute gesegnet haben, ihr habt etwas von dem offensichtlich verstanden. Das kommt nämlich durch in diesem Film. Und ich möchte euch eine Sache mitgeben. Diese Entscheidung, die ihr getroffen habt, die müsste jeden Tag neu treffen. Ich entscheide mich jeden Tag neu für diesen Herrn. Ich entscheide mich jeden Tag mit ihm zu gehen. Ich entscheide mich jeden Tag, dass er der Herr meines Lebens sein darf. Das ist die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, wie du mit diesem Jesus Christus umgehst. Triffst du dieselbe Entscheidung, die diese jungen Menschen getroffen haben? Hast du sie getroffen? Bist du dran geblieben? Ist es immer noch die Entscheidung deines Lebens? Kämpfst du, wie der liebe Markus, mit Dingen aus der Vergangenheit? Ich sage dir, heute Morgen ist Jesus hier. Und wenn du zu ihm kommst und dich entscheidest, dann wird er deine Vergangenheit wegschneiden. Er ist der Einzige, der die Kraft hat dazu. Darf ich euch bitten, dass wir aufstehen miteinander. Matthias, komm bitte noch einmal nach vorne mit deinem Team. Ich möchte euch bitten, dass wir uns ausrichten auf den Herrn für einen Moment. Wir werden noch einmal kurz in die Anbetung, in den Lobpreis gehen. Und während wir uns ausrichten auf ihn, möchte ich dir diese, diese Frage noch einmal stellen. Wie entscheidest du dich? Was hat der Herr dir gesagt? Welche Situationen der Vergangenheit sind hochgekommen in deinem Leben, als du dieses Bild hier vorne gesehen hast? Welche Stolpersteine sind auf deinem Weg, von denen der Herr eigentlich sagen würde, ich möchte sie wegnehmen, wenn du mich lässt, wenn du mich dein Herr sein lässt, wenn du mich aufnimmst und dich entscheidest, mit mir zu gehen. Welche Verletzungen trägst du immer noch mit dir herum, die dir wehtun, wenn du daran denkst, die dich abhalten davon, in einem Vertrauen vorwärts zu gehen, weil du in Beziehungen missbraucht worden bist und Vertrauen missbraucht worden ist. Was hindert dich davon, ehrlich zu sein, weil selber niemand mit dir ehrlich war? Das sind genau diese Dinge, die uns zurückhalten. Und Jesus sagt dir heute, komm zu mir, komm zu meinem Kreuz und ich werde dir begegnen und ich werde dich frei machen. Und das ist genau das, was wir tun werden. So wie wir gebetet haben und, und diese und die Abschlüssel gesegnet haben, möchten wir beten heute Morgen mit Menschen, sagen, ich möchte heute Morgen einen Punkt setzen und ich möchte meine Vergangenheit hinter mir lassen. Ich möchte diesen Jesus bitten, dass er kommt, meine Verletzungen mir vergibt, meine Unversöhnlichkeit der Vergangenheit vergibt, mich reinigt von diesen Dingen, die immer noch an mir hängen, mich reinigt von diesen, von diesen Worten, die ich gehört habe, aus dir wird nie etwas und du wirst nie etwas werden. Und ich will neu ihm glauben, der mir sagt, mit mir kannst du über Mauern springen, mit mir kannst du Dinge erreichen, weil ich in deinem Leben bin. Das ist das, was wir tun werden heute Morgen. Matthias, bitte ich, dass du uns mit deinem Team leitest in die Anbetung, in den Lobpreis. Wir beten Jesus noch einmal an für eine kurze Zeit miteinander.
1: Jesus Christus ist der Herr. Wir schließen hier den Gottesdienst offiziell ab. Ich will noch um den Segen für die Gemeinde beten. Im Anschluss an den Gottesdienst ist es immer noch möglich, wenn du denkst, ich, ich wäre froh für ein Segnungsgebet oder ich habe Krankheit in meinem Leben. Da werden Älteste da sein, die für dich beten. Wir glauben, dass Gott Menschen heute noch heilt. Manchmal über einen Prozess, manchmal augenblicklich. Wir wollen einfach Heilung erwarten von Gott. Lass uns bitten um den Segen für uns als Gemeinde. Danke, Jesus, dass du in jeder Situation versprochen hast, mit uns zu sein. Dass du es bist, der uns ruft. Dass du es bist, der uns hilft, Entscheidungen zu treffen, die zu dir führen und die dich ehren. Danke, dass du mit uns in diese Woche gehst. Dass du deine schützende Hand über unser Leben hältst. Dass wir erfahren dürfen, was es heißt, einen lebendigen Gott zu kennen der treu ist, der mit uns ist und der uns begleiten will. Danke, hast du einen guten Plan für unser Leben. Gib deinen Segen für die kommende Zeit und stärke uns. Amen. Amen. Seid gesegnet. Einen wunderschönen Sonntag noch.